0: Genius na área, sou Daniel Tênios, estou de volta. Enfim, o fim do draft da NFL. Vocês acompanharam últimas semanas aqui, várias prévias, mock drafts. Eu falei para não acreditar em mock draft, depois fica desesperado porque o seu time pegou um cara que você nunca ouviu falar, tal. Tá, eu falei, tenta conhecer os jogadores, tenta atender as needs. Mas enfim, quem assistiu a live lá que eu fiz no outro futebol, fizemos na quinta com o pessoal do FA, foi legal demais. Talvez você tenha visto o vídeo que viralizou na hora da pick do Daniel Jones, a gente ensandecido e louco. E, né, sem acreditar no que aconteceu é, também teve a live sexta-feira por Hangouts com o Rafa, teve o Bruno bergílio do que foi convidado, o Bruno quebrou o fone dele quem não viu, essa foi a segunda pick do Dallas procura lá, que foi muito, muito engraçado mas a live no geral também foi muito boa e, enfim, pra encerrar eu sei que o playoff da NBA tá rolando com solto, eu queria falar de playoff da NBA mas cara, vai ter muito tempo ainda, porque agora basicamente a NBA vai tomar conta é, pelo menos desse podcast eu posso garantir até porque até o draft da NBA daqui a pouco Daqui a duas semanas tem o, a, a loteria Mas enfim Comigo aqui, David Chiodini Do On The Clock, do futebol BR Mais uma vez ele esteve aqui na pré Uma prévia do draft é, A gente falou de vencedores, de perdedores Foi a, aquele padrãozão assim, De times que surpreenderam Algumas boas, boas surpresas é, De jogadores que a gente não esperava que saíssem lá embaixo Enfim, teve de tudo um pouco Confira aí e ele já é da casa, não vou apresentá-lo novamente, porque se você acompanhou com certeza esse processo de draft. E esses últimos dias, com os três dias de draft, certamente você o conhece. Don The Clock, David, David Davis que Eu quero te perguntar um negócio antes de qualquer coisa. Diga, tá meu amigo. Viu? Você sobrevi... Você sobreviveu porque eu tô morto. Segunda-feira eu tava fim de domingo de folga e eu continuo morto.
1: Então, eu vou te dizer assim, que o meu corpo começou a me cobrar na sexta-feira já, entende? Os excessos de draft. Eu fiz uma live na sexta-feira, o segundo round, sozinho que o Felipe tava gravando lá no, no ESPN League e, e com febre já e tal, e o meu corpo, mas estamos vivo, estamos vivo. No domingo já escrevi para um clock e tal. Agora é aquela semana final, assim, aí semana que vem eu tiro férias mesmo mas ainda tem aí a repercussão pós-draft que é importante. Mas, cara, é gratificante, o corpo deu, deu deu uma enfraquecida, mas a gente foi até o final. O que tem que ser feito, é feito e pronto.
0: É, sexta-feira também foi muito ruim. É, não acompanhei a sua live porque eu estava fazendo também, lá no outro futebol, e quinta a gente fez com o pessoal do Zona F.A. Foi, foi bem legal, mas foi bem cansativo, porque todo mundo teve que, se, teve que sair de casa e tal, teve que, tive que arrumar tudo, rolando um estresse que do celular deu pau, tava gravando, mas enfim, na sexta a gente fez por tipo hangouts, mas mesmo assim também morri na sexta-feira. Chegou ali, sei lá, no meio do terceiro round, eu estava destruído. Mas vamos lá, porque eu também trabalhei sexta de manhã, acordei cedo para conseguir... É, ah, eu também, mesmo, mesmo esquema. Mas vamos lá, você falou que tem essa semana final agora para fazer essas análises. Eu sei que é, é o nosso trabalho, especialmente o seu, mas no fundo, no fundo a gente sabe que é quase impossível você analisar é, como vai ser uma classe. Normalmente, aquele torcedor mais... Mas Mala guarda essa análise, se for negativa, especialmente, para depois jogar na sua cara se algo é, que na visão dele daria certo na nossa não é, acontecer. Mas, claro que dá para a gente analisar muita coisa. Dá para analisar valor de, de posição. dá pra... A gente vê até o que estava sendo divulgado. Mas, enfim, eu quero te perguntar primeiro, antes de tudo, pergunta clichês, mas é verdade. Quais foram para você as melhores classes? pode separar duas, três para a gente separar aqui é, e analisar um pouco mais desse, desse draft de 2019. Os melhores times? É, quem teve melhor classe ou melhor Pode ser não necessariamente só que tiveram os melhores jogadores, mas talvez melhor é, conseguiu tirar melhor valor. O que que você achou?
1: Ah, eu gostei muito do Washington Redskins. Para mim o Washington Redskins teve o melhor trabalho de todo o draft. Primeiro porque queria o Dwayne Haskins a qualquer custo. Durante a semana cogitou subir para a posição 3 para pegar ele e conseguiu ele na 15 sem mover nenhum dedo. Como isso, guardou o draft capital, né? E subiu na 26 para pegar o Montessuet, que talvez fosse o último Edge da primeira prateleira disponível. Considerando o Polite, o Polite tinha problemas extra-campo, então a gente sabia que não sairia na primeira, ninguém daria um tiro na primeira. É, ainda conseguiu o Terry McLaurin, um cara muito bom e que já jogava com o Haskins, pode ser muito importante no desenvolvimento dele. Ross Pirschbacher, é, de Alabama, um guard, pode jogar como center. E o Kelvin Harmon, que era um jogador que eu tinha nota de segunda rodada na sexta. É um jogador que tinha problemas de velocidade, mas é um wide receiver muito bom em bolas contestadas. Então, assim, é uma das classes que eu mais gostei. Gostei muito da classe dos Broncos, gostei muito da classe dos Bills, mas vou destacar outro de outro time que não teve tanto, é, tantas escolhas. Os Browns, tá? Ah. Os Browns conseguiram com 100 escolhas de primeira rodada, porque sua primeira escolha de primeira rodada acabou se tornando o Odell Beckham Jr., na troca, né? Conseguiu na segunda rodada, na, na Pic 46, 46 ou 48 agora, não me recordo, é, o Greedy Williams, é, o segundo melhor cornerback da classe, que tinha alguns problemas de atitude, algumas coisas assim, o um cara meio relapso contra o jogo corrido, havia alguns reportes que indicavam que alguns times não gostavam disso nele, mas é um cornerback perfeito para ser o contraponto ao Denzel Ward. É um cara mais alto, um cara esguio, um cara com ball skills. Conseguiu ainda na quinta rodada o Mac Wilson, para mim era o melhor linebacker da classe, mas parece que teve problemas de atitude. O que são problemas de atitude do Mac Wilson, eu não sei. Tá? Suspeita-se de arrogância no vestiário, algumas coisas do tipo, mas para ter caído até a quinta rodada, eu imagino que tem alguma coisa aí que a gente não saiba, especialmente se estivermos falando de coisas é, fora da lei, diríamos assim. E o Child Red Wine, que é um bom safety para complementar, que pode jogar no níquel. Achei bons valores para um time que tinha tão poucas escolhas. E eu vou falar também de um time que para mim foi um vencedor nesse draft, que é o Miami Dolphins. Né? os nossos grandes amigos, Rafa Leal, do João Paulo, do, né, do Vitor Honesto, né? Que sai com Christian Wilkins, que é para mim uma âncora defensiva, pode ser uma base de uma nova defesa. O Michael Dieter, que é um jogador que vai é, rodar, no, no, vai suprir um problema que o time tem no miolo da linha ofensiva. E ainda o Isaiah Prince, que é um offensive tackle para desenvolver. O Miles Gaskins, que é um bom running back para rotação. E principalmente a sua escolha de segunda rodada, que foi trocada e se tornou Josh Rosen, o melhor quarterback tanto dessa classe quanto da anterior. Josh Rosen, se, se os Dolphins souberem trabalhar, eles encontraram o seu franchise quarterback com uma, uma troca de segunda rodada que o Arizona Cardinals jogou fora.
0: E tentando entrar nessa análise, começando pelo Washington, que foi o que você falou, um dos meus irmãos, Nicholas, é torcedor do Washington, e ele passou os últimos dias de pré-draft desesperado, achando que o time dele ia pegar o Daniel Jones. E, e assim, eu não tava mexendo no celular durante a rodada, porque a gente tava gravando a live com ele, mas aí eu, depois que eu peguei era só mensagem dele assim, meu Deus o, o, o Johnny saiu pro Giants, sou muito feliz aí depois, o resto tá caindo, o Hask tá caindo, quando o Hask pegou, é, ele adorava o resto assim, eu sei que muita gente, você inclusive viu o Hask como é, um, o melhor quarterback da classe, e apesar de eu não ver ele assim, não, eu vi ele abaixo do Kyler, eu achei que na 15, como você falou, eles, eles não se mexeram pra isso, não precisaram e foi um valor absurdo é, O sweats que você citou, eu quem me acompanha, especialmente no futebol, sabe como eu gosto do Suedes. Eu vi ele como um dos melhores jogadores do draft. E se você pegou ele na melhor rodada, é porque o, o seu grupo de médicos liberou ele. Então, o tranquilo, rodada. vida que segue. Então, acho que estou com você. Eu acho que o Washington, apesar de eu não ser um dos que mais amam o Dwayne Haskins, por outras tantas piques que você falou, é Kevin Hall, ou, enfim, estou é, com você. Para mim, foi a melhor. Queria destacar alguns outros que eu acho que pouca gente fala. Você já falou do Baltimore, um que eu cortei aqui. Mas eu queria te perguntar a sua opinião sobre algumas classes. E eu, pelo menos, cara, eu gostei muito. Especialmente essa... Começar aqui pelo Chargers, que acho que as duas minhas também foram muito boas. Dois Fabulosas. Eram muito fãs. O resto do draft é talvez caras mais em de desenvolvimento. Mas hum. eu do Chargers. E de outros dois times, você falou do Browns, que não tinha pick de primeira rodada. E outros dois times também não tinham. E eu quero saber o que você achou. É, primeiro do Santos, que mais uma vez Uma troca, tal, e foi, pegou o Eric McCoy Talvez o maior buraco do elenco Depois dessa, da, da aposentadoria do Max Hunger Pegou o Eric McCoy Pegou o Charles, é, o Charles Garner Johnson Que eu gostava muito, muita gente gostava na quarta rodada E, e também para fechar O Rams Que desceu, mas pegou o Taylor Rapp Pegou também o, o Pegou dois running backs O Henderson de Memphis é, Até muita gente ficou com olho arregalado, assim, ah, será que isso diz que a situação do Gurley é pior do que a gente imaginava? Mas, primeiro do Chargers, é, você falou já, duas piques fabulosos, e depois esses outros dois times, que eu vi muito, teve muita gente que gostou muito, e muita gente que gostou pouco. Qual que você tá dessas?
1: Então, cara, dos Chargers, eu concordo com você, foram duas picks muito boas, e o resto é desenvolvimento. Mas o Chargers é um time que pode desenvolver jogadores das PICs menores, porque tem poucos buracos no elenco. Na Sir é o tipo de jogador que ele casa perfeitamente com o que é a defesa do Chargers. É uma defesa é, dinâmica, de muita velocidade, de jogadores que jogam em muitas funções. Né? Quando você tem uma dupla de safeties com Nassir Ederle e Dervin James, você ganha muita versatilidade. E com todo o resto do elenco. Você tem lá um Chenna no Wotsu, você tem um, um King, você tem um monte de jogadores que você consegue rotacionar em várias funções defensivas então é uma pick fabulosa, é um jogador pra mim top 10 desse draft cai com certeza pela baixa cotação de safeties e principalmente por ter jogado na FCS, e o Jerry Tillery, apesar de eu ter alguns probleminhas com ele contra o jogo corrido, especialmente que às vezes ele é, dá muito overrun é, vai com muita sede ao pote é um jogador com capacidade de criar pressão pelo meio e que pode evoluir tranquilamente é um jogador que eu tinha nota de final de primeira rodada, comecinho de segunda então onde sai é um valor muito bom, um jogador muito grande, muito comprido, com uma envergadura muito boa, que eu acho que pode ser bem utilizado ali como three-tech nesse time. Nos, nos demais, eu acho que ele vai fazer aí, os demais são jogadores realmente que você nem falou para desenvolvimento, e são caras que eles viram algum atleticismo, alguma coisa assim, que eles vão trabalhar. New Orleans Saints, Eric McCoy, escolha sensacional, é, vai suprir o buraco do Max Anger é um cara que chega pronto para jogar, você consegue ir lá na escolha é, de segunda rodada, é, lá na metade do segundo round, então não tem nem o que falar. Na quarta, o Chelsea Garner-Johnson, que é um jogador que eu tenho algumas restrições, principalmente a capacidade dele de taclear, mas é um cara que se você colocar ele, primeiro, ou como um single high, eu acho que ele não tem range para jogar um jogo inteiro, mas tem situações em que ele vai poder contribuir, e segundo, ele pode alinhar muitas vezes como nickel, que é uma coisa bem importante. E ainda você tem o Mac que é um bom tight end de Notre Dame que você pode desenvolver. Não é um jogador que vai chegar fazendo sete tight downs numa temporada, mas é um jogador com boas mãos, é um jogador que vai ajudar na red zone. Então achei uma classe positiva. Tá? E os Rams fizeram para mim também um bom trabalho nesse draft. É, eu gostei muito da escolha do Taylor Rapp. Taylor Rapp até foi, foi bem no lugar onde poderia sair, mas é um jogador interessante, um jogador dinâmico, intenso que é uma coisa que eu acho importante. Eles perderam o Lamarcus Joyner, né? O Darrell Henderson é um dos meus running backs prediletos dessa classe. Eu acho que vem, é, e ainda lembrando que o time tem draftado do ano passado, o, me fugiu o nome dele, que era de Tennessee. Se não me era é Wayne, alguma coisa.
0: É... Faltou agora também.
1: É. Eu ia falar
0: é. de Ocada, mas o era de Notre Dame.
1: Era de Esqueci,
0: de mas, eu, mas eu vou procurando aqui quando você fala.
1: Isso. O Dave Long é um ótimo cornerback na terceira rodada. Ótimo. Pode jogar tanto no nickel como outside. Bob Evans é um bom valor na terceira rodada. David Edwards na quinta é um excelente valor. Então o time conseguiu, mesmo com menos draft capital, se reforçar. Para mim, continua sendo o grande favorito na,
0: na NFC West. John Kelly. John, John Kelly. John Kelly. John Kelly. Mas é engraçado que... E eles também acabaram... Foi até meio bizarro, porque eles deram match na oferta do Malcolm Brown, então eles acabaram ficando até com running backs demais. Mas você falou dos é, dois, eu dois tackles, eu nada. esqueci de falar. Eu achei não. que o valor dos dois foi muito, muito bom. assim Pegar o Edwards na quinta, o Bob o Evans acho que foi na quarta, ou terceira, agora não lembro. Mas o Bob Evans um foi na um, quarta. Para um time que não precisa agora de Tecos mas talvez é, é, daqui a um ano, o Weaver, acho que tem mais um, talvez um ano no... A conta aí, mas assim, eu achei bem legal mesmo. É, eu achei estranho, eu te fiz essa pergunta porque eu vi uma galera que odeio, odeio ver notas de draft, assim, mas eu fui procurar draft completos pra conseguir perguntar e acabei abrindo uma umas dessas matérias. E essa, uma exclusiva específica que eu peguei pra, pra pegar os nomes dos jogadores dos times, tinha o Rams como último. Eu falei, porra, eu gostei tanto da classe do Rams. Não, hum, eu gostei que, muito, né? cara. Tem é, classe tem Será que foi pior. só eu, sabe? É. Mas antes de chegar nas classes piores, que muita gente também quer ouvir, eu quero fazer uma última pergunta do lado positivo. É, pelo menos, assim, por agora. É, eu, pelo menos, não me recordo nos últimos anos de um draft, assim, você via tanta gente na mídia, e até por isso que eu falo pra galera, eu repato, repito mil vezes pra galera, não ficar ligando muito em mock, assim, de ficar ligado, ah, meu time tem que pegar esse, tem que pegar aquele. Porque chega na hora, é um negócio completamente diferente. Mas esse ano foi muito, muito, assim, especialmente no segundo dia. Tanto nome surgindo que ninguém esperava, muito muito pouca gente esperava. É... Você vê, por exemplo, o irmão do Quinan Williams, o Quincy Williams, linebacker, foi pra onde? Nem lembro pra onde, foi pro Jaguars, não é isso? Na terceira quem rodada...
1: O, o é Quincy Williams, né?
0: irmão do... Irmão do Quinan Williams. Ah, sim. É... Saiu na terceira rodada e eu não via ninguém falando próximo disso. E, na verdade, eu fui até dar uma olhada depois e eu não entendi ainda muito bem essa pique. Mas, por isso, acabou que muita gente boa sobre o terceiro dia. Sempre acontece isso, mas pro terceiro dia é até pra draft. É... É... Quem você viu, assim, como melhores piques de, a gente já falou algumas, mas é, melhores valores no terceiro dia e até alguns nomes que você pode citar que surgiram como undrafted, já assinaram com outros times. Quem você pode destacar nessa terceira etapa do draft?
1: Bom, cara, como undrafted, para mim o Stanley Morgan Jr. que assinou com Cincinnati é o melhor valor. Tá? O melhor valor para mim é o, é o Stanley Morgan Jr. Um wide receiver que eu tinha no top 50, um cara que eu falei até na outra vez que, a gente, que eu tive aqui para mim, era um cara menosprezado porque não tinha uma grande produção, especialmente no, no ano no, nesse ano, né? No, no ano passado, no caso, teve problemas com o seu quarterback e tal que era um, era um freshman e tal, acabou não, não desenvolvendo tão bem. Tô até olhando a lista aqui para ver se eu não deixo passar ninguém, mas é eu vou destacar alguns nomes de dia 3. O Chris Boyd, que saiu no sétimo round. Para Minnesota é um jogador interessante. Ele teve alguns problemas com faltas, que eu acho que derrubaram ele. Ele não teve um senior ball muito bom, mas foi para Minnesota é um jogador interessante, um cara grande, um cara capaz de marcar homem a homem. Deixa eu dar uma passada na lista de sexto round. Sexto round. Pá, 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 pá. Sexto round, assim, ninguém que tenha me chamado tanto a atenção. Ah, o Kelvin Harmon na sexta. O Rodney Anderson, que é o melhor running back da classe mas o problema com as lesões que e pegou, então assim, se ficar saudável é um belíssimo estilo, é disparado para mim, tecnicamente o melhor running back da classe. Na quinta rodada, a
0: gente teve... O meio... Anderson são três anos, três lesões, né? Aí... É, foram,
1: é, um no primeiro, ele só ficou saudável em 2017, que hum. ele jogou muito bem com o Baker. Ano passado, ele machucou logo no, no primeiro, na no segunda partida. Ah... Uh... Na quinta rodada teve o Deontay Thompson, que acabou sobrando safety para Arizona. Muito se fala em questão de ele ter um problema na cartilagem do joelho, é uma informação que eu não tinha. O Ben -Bur Kirvin, de Washington também é um bom nome. O Detroit Lions, que pegou a Manny Oruarie, que é um cornerback que eu gosto muito, muito. Puxaria o gatilho por ele na segunda ou na terceira rodada, tranquilamente. Mac Wilson, o melhor linebacker, que é o que eu falei, que. Cleveland pegou, deve ter tem problemas extra campo, só não ficou claro ainda o que. Charles Omenihu também na quinta que o Texans pegou, interior defensive lineman do Texas, jogador fabuloso, jogador com capacidade de produzir muito. Só vou dar uma olhadinha na quarta rodada para ver se eu não passei em ninguém. Mas é, são, são nomes fortes aí a quarta
0: de. já começou com o Hakim Butler, né? Foi a primeira é. pergunta é, que Butler aí. eu vou te dizer assim que eu não tô um grande fã. Eu assim. também não gostava de muito dele, não. Primeiro que eu já não gosto muito de cara que não, não tem mãos muito seguras. E ele é. é um dos piores nesse quesito. Mas eu acho que assim, se for pra apostar no terceiro dia. Ah, não, pô, é claro, acho. uma
1: aposta. Eu gosto muito do Austin Bryant no, no quarto round, é um jogador que eu gosto bastante. Ele não vai pois, ser aquele cara de. Não,
0: ele é bom, hein? Esse time aí que escolher esse cara é bom, hein?
1: É, ele não vai ser aquele cara de 10 sexos, mas ele é um cara muito bom, é um cara é, muito sólido. O Julian Love de Notre Dame para os Giants foi uma escolha muito boa. Tá? Gosto bastante do Christian Miller de Alabama indo para Oklahoma. Ah, para Carolina, perdão. Acho que são os principais nomes. Ah, Ryan Ridley, cara. Indo para Chicago na quarta rodada é sensacional também. Então, são esses os principais nomes. Claro, deve ter ficado alguém, algum nome ter passado, mas são ah, os que eu me lembro. Anos,
0: assim. Ninguém fica ofendido que, pô, foi tudo no áudio aqui, porque a gente, a gente não combinante não. saiu perguntando, coitado, o David tem que se matar aí pra responder minhas perguntas loucas. Mas, Davis, agora vamos pro lado, do outro lado do draft. É, antes de perguntar pra você, a mesma pergunta inicial de separar dois, três times, eu quero perguntar especialmente do New York Giants, porque, é claro, foi o... Foi assim... Não, fa não vou falar que a minha mãe mas a minha madrasta, que curte futebol americano, mas duas outras pessoas que não, que não sabem nada de futebol americano, mas gostam de esporte, as três pessoas vieram no dia seguinte ou dois dias depois me perguntar o que aconteceu no negócio lá que você gosta de futebol americano, que vários vídeos viralizaram na internet, das pessoas gritando, chorando. Foi esse o nível da, do, de como ficou famosa essa escolha do Daniel Jones, que, coitado, eu já assumo que vai ser um dos caras que eu mais vou torcer na NFL, porque realmente eu... é difícil falar que você foi com pena de um cara que acabou de virar milionário pra morar em Nova York, enfim, mas nem tudo é só sucesso financeiro na vida, porque o que esse cara escutou de coisa negativa nos últimos dias foi muito grande. Eu não tô procurando que você traga algo, porque eu tô torcendo pro Daniel Jones, ou pra torcida do Giants positiva, não. Eu quero que você fale de verdade o que, é que você achou desse draft do New York Giants, que acho que foi bastante surpreendente, teve três coisas de primeira rodada, mas no geral foi bem, bem curioso.
1: Eu não tenho, às vezes os torcedores do Giants ficam um pouco chateados. Eu não tenho como desassociar as escolhas de, de primeira rodada do resto do draft, porque elas têm um peso muito grande, entende? Então eu achei péssimo o draft do Giants. Por quê? É, você tem aí o Daniel Jones na 6, que é um quarterback comum, como tantos que saem todo ano no draft, que não. Que não... Não poderia ser a escolha de número 6, que era o único time interessado realmente, eram os Giants, então eles poderiam pelo menos ter pego ele na 17, tá? Então assim, cara, não, não consigo gostar. O Dexter Lawrence, na 17, é um jogador de interior de linha defensiva, mas é não tem pass rush, é um cara que contribui no jogo corrido apenas, é um cara que a única qualidade dele no pass rush é bull rush. Se selecionar um jogador de interior de linha defensiva, que só para o jogo corrido na 17? Por que não ficou com o Demon Harrison, então, ano é, passado? Eu, fa eu
0: falei isso na live na hora. Eu falei, cara, eles trocaram o Snacks pro meu time por uma quinta rodada. Tudo bem que o Snacks é nove anos mais velho, mas talvez seja, ele seja o melhor na NFL fazendo isso e não fez o menor sentido. É, e antes de você completar o Giants, eu quero te fazer uma pergunta que eu fiz lá pro pessoal na live. Quase que foi unanimidade a resposta, só o Rafa respondeu o contrário. Se te falassem algumas horas antes do draft e na PIC 17, os, os três principais jogadores de linha do. Do, de Clemson já tinham saído Ou se nenhum tivesse saído até 17 quem que você responderia? Eu, eu responderia certo que nenhum deles E curiosamente os três saíram no top 17
1: Exatamente eu não, Primeiro que eu não imaginava o Dexter Lawrence Saindo na primeira rodada de jeito nenhum Dos três o que eu imaginava que estaria Fora da board era o Christian Wilkins Cleland Ferrell estava esperando Sair entre a 15 e a 25 Até a 30 Então surpreende, me surpreendeu Sem dúvida nenhuma Agora, só complementando sobre o draft dos Giants, o DeAndre Baker é um bom valor? É, mas o time pagou caro para subir por ele. Entendeu? Teve que subir para 30 para pegar. O timinis é um bom jogador? É, mas é um projeto vindo da FCS. Ou seja, você não sabe como ele vai se comportar em nível de competição mais alto. Né? E ele não mostrou essa dominância toda e tal. É, no então, se seu gole
0: foi bem, bem decepcionante. Bem black. O momento, né? que ele, momento que ele teve para mostrar que ele tava nesse nível de competição e não mostrou, né?
1: E aí você tem o Julian Love, que é um bom jogador, que eu gosto bastante, o Ryan Connolly, na quinta rodada é um bom valor, e bons valores de sexta e sétima rodada. Então, um draft bem fraco, o time não aproveitou, o David Guerman claramente não tem um plano, por mais que as pessoas queiram acreditar nisso, ele claramente não tem um plano.
0: Rolou até um papo nos últimos dias, assim, no último dia não, ou domingo, assim, ah, que o Giants pode até demitir o Guerman, depois de uma repercussão tão negativa. Eu acho também que ele não tem plano, mas agora, pelo menos mais esse ano, cara, é, acredita nele. Você tá falando que ele tem um plano agora, já fez tudo o que ele fez. Para dentro, confia, né? Então, mas além do Giants, que eu, eu imagino que estaria nos seus três piores, quem mais você colocaria ali entre o pódio dos times que você menos gostou nesses três? Vamos
1: lá, deixa eu pegar aqui a minha listinha. Um deles, o Houston Texans. Titus Howard. Não tenho base o suficiente para falar do jogador porque vi um jogo inteiro e o resto vasculhei a internet mas não consegui achar mais o um pouco que eu vi é um jogador em desenvolvimento é, o que eu posso dizer é que aqui na primeira rodada os Texans poderiam ter feito uma escolha mais segura com tantos jogadores na Bird você tinha Jawan Taylor, você tinha Corey Ford você tinha Dalton Reisner você tinha Andre Dillard vários jogadores, então eu faria uma escolha mais segura, essa é a minha crítica a escolha do Titus Howard, e aí você tem Lonnie Johnson na segunda que é um jogador muito veloz, mas não é um cornerback de segunda rodada você tem Max Sharpin na segunda que é um, um offensive tackle lá de dia 3, entende que eu não consigo gostar e vários outros nomes, é um time que sai pra mim com uma boa peça desse draft assim, uma peça que foi escolhida com, que é um estilo que o Charles O'Maney para a linha defensiva, o resto Nada, nada, nada. Sabe? Kawhi Warren, na terceira rodada, de San Diego State, Tyrant. Achei um draft fraquíssimo. Acho que os Texans colocaram em risco disputar novamente a divisão. Tá? E outro draft que eu não gostei nem um pouco foi dos Falcons. Acho que erraram muito, especialmente na primeira rodada. Chris Lindstrom é um guard, bom guard, mas longe de ser um guard de dia 1. Um, é um cara... Poderia sair no final da segunda rodada, metade da segunda rodada, eu, eu aceitaria. Mas na primeira rodada, na 14, para mim não faz sentido nenhum. Se você quer um interior offensive lineman, você tinha Garrett Bradbury, você tinha Eric McCoy, você tinha Elton Jenkins, você tinha outros nomes na frente. E aí o time sobe na 31 para pegar o Caleb McGarry, tá? que é um jogador fraco, é um jogador que é muito atlético, mas fraco tecnicamente. Um fã desse técnico que precisa de bastante é, refino. Então o time sobe com ainda todos esses nomes que eu falei antes, ainda na board, na 31. Então não consigo não achar terrível. E aí o time fica sem escolhas de dia 2, quando vai na quarta rodada, com a Manny Oruarie no, na board, com o Julian Love, com vários outros nomes. Vai lá e pega o Kendall Sheffield, que é um cornerback de Ohio State, que é só veloz. Só. Só isso. Não tem muita técnica. O jogador de dia 3 lá de final de dia 3. Então os outros nomes, Jordan Miller, Quadri Ollison, também não é um running back que me agrada. Então achei bem fraco
0: o draft dos Falcons. E duas coisas curiosas que você falou. O chefe é engraçado que sempre rola aquela, aquela desculpa assim, não, ele é, ele é muito rápido, mas ele não jogava porque tinha muita gente boa antes. Não, ele jogava também porque ele era muito pior que os outros. Nossa, ele era é fraco. Mas, exatamente. E você falou do John Taylor, que sobrou para o Texas. É, todo mundo falou, né, rolou papo depois que ele tem uma lesão crônica no joelho que é, Aquele papo dele de é um cara de um contrato só Mas é o foi mesmo, assim, eu não sou médico, eu não tava lá Mas é o mesmo papo que deram pro Gronk, que vai pro Hall da Fama E se aposentou agora, poderia ter jogado pelo menos um ou dois anos, eu acho Em bom nível é, Falavam-se disso do Miles Jack, que acabou que o Jaguars pegou Exatamente que esse ano, o Ramsey Jack, naquela época Os dois caras que eram especulados na primeira rodada neles E esse ano agora foram com Josh Allen, que nem era especulado, mas eles foram simplesmente porque era o melhor jogador disponível. E na segunda rodada pegaram o John Taylor. Mas, enfim, eu acho que ficou claro pra mim, nesses times que você falou, por exemplo, o Atlanta subiu, é, o Giant subiu, e, cara, você subiu... Óbvio que, por exemplo, eu falei do, do Washington, que voltou voltou primeira rodada e pegou um o Sweat mas no caso eu achei que era pra um jogador de altíssimo nível. Então, é, poucos times realmente entendem o que é essa coisa do valor do draft, e esses claramente mostraram que não eram esses. Mas, Davis... Antes da gente ir embora, quero saber se você já fez mock de 2020.
1: Ainda não, cara. Eu não sou o Walter, eu não sou o Caio Krebs, eu não tenho essa bola de cristal ainda. Mas já tenho meus queridinhos, já que eu tô de
0: olho, cara. Cara, eu tô bem empolgado com a classe do ano que vem. É muito boa mesmo. Muita gente tá falando de quarterback e tal. Eu acho que esse quarterbacks, pelo menos os dois, três principais, tem que se provar muito ainda. Mas é uma classe muito e legal. E o seu predileto. Hoje? É. Cara, eu, eu acho que o Herbert teve momentos, assim, melhores. O o Tua me decepcionou muito no final da temporada passada. Eu, acho o, Herbert,
1: eu acho o Herbert mais pronto para a NFL.
0: Ah, com certeza. Eu acho que o, o Tua, jo... tirando, Eu acho que tirando aquele segundo tempo que ninguém conhecia ele, que ele entrou na final de 2017, que foi no começo de 2018, é, não lembro de algum jogo contra time grande, universidade gigante, em assim, que ele tenha se destacado muito. Isso é muito perigoso, você fazer é, 50, é 60 assim, pontos contra ninguém é mole, né?
1: É, que a Alabama também com a defesa também
0: sempre é, pulando muito
1: na frente, né? O time, o time todo conseguindo. É, dar dá, dá pro Tua uma situação confortável. É isso que eu acho. Tá? O Exatamente. Tua sempre estava em situações confortáveis. Quando ele foi colocado nessa temporada em situações adversas, ele não reagiu tão bem. É isso que eu penso. O
0: próprio jogo que ele machuca, a Alabama estava perdendo para Jorge na é. final. É,
1: tempos. e que o Jalen Hurts vira, né?
0: É, o Hurts chegou e virou Hurts, que ano que vem vai ser a primeira pick, né? Porque Não, por favor, Vai ser Heisman, Heisman e a primeira pick.
1: porque... Se por fizer é isso, você pode fazer uma estátua do Lincoln <risos> Riley, assim, que, tipo... Eu
0: achei que era a regra. Qualquer quarterback de Oklahoma ganhava esses dois prêmios. Uhum. Mas, também, mas, assim... Bom,
1: hoje, o meu predileto é o Justin Herbert. Hoje é o Justin Herbert. Eu tenho uma é, certa... o mesmo
0: temporada, ano passado, muito bom. Teve uns jogos incríveis. Você lembra do jogo que eu vi? Nossa, eu fiquei assim, porra, esse cara tem que sair pro draft. Aí, ele caiu muito e tal, mas eu também tô com você. Acho que ele tem... É, as armas todas, assim, que precisam pra ser um quarterback da NFL. E foi legal ele voltar nesse sentido. Eu, eu normalmente apoio os caras irem pra NFL. Ele mesmo na época eu achei que ele tinha que ter ido. Porque, é, cara, se rapaz, ele tivesse
1: é saído, eu acho que ele seria o primeiro quarterback esse ano.
0: É, eu não, não sei por causa da questão do, do Cliff, né? Eu queria, acho é, muito. Ah, tá. Do Kyler ah, né? Se fosse outro time. Outro time na primeira pick, eu concordo com você, ele seria, se fosse o Giants, por exemplo, primeira pick. Vamos Mas...
1: desconsiderar Kyle Murray, porque era um amor platônico do Cliff
0: Kingsbury, né? Mas desconsiderando <risos> o Murray, eu acho que ele seria o primeiro, sim. Mas eu achei que foi legal, assim, apesar de eu sempre apoiar o cara Zitten em esse dinheiro, nesse caso, é, acho que pode ser... Claro, na época do Mike Barkley, muita gente via ele como terceira pick do draft de 2012, ele resolveu voltar e saiu na quarta rodada em 2013. É, não dá pra projetar, mas eu acho que esse draft do ano que vem eu tô bem empolgado, cara. tem muita gente boa, muita gente de universidade grande, por exemplo na Big Ten, eu que é, fui lá de Wisconsin e sempre vejo jogos é, cara, eu, eu, tem dois caras lá que são muito incríveis, um que eu sou cara, pra mim ele é muito bom, ele nossa, os jogos que eu vi dele, que é o EJ Penessa foi Ed de de Iowa, esse que a gente muito vai falar bom. muito de, de um ano daqui a um ano, da, até daqui a um ano é, também tem o Chase Young, então a gente tá falando do, de Ohio State, mas é uma classe também de muitos recebedores não só o Diário Jury, mas assim, tem muita gente se Higgins, de Clemson, esses caras são mais famosos jogaram é, finais dos últimos anos mas, é, é, assim eu tô bem empolgado, quem, quem são seus queridinhos além do, do Herbert? Travis Etienne, de Clemson,
1: running back é um dos meus, dos meus queridinhos, eu
0: teria um problema que é uma classe de running backs muito boa e eu sou daqueles radicais com running backs mas, fala aí, fala aí deixa essa discussão para ano que vem
1: não, sem problema, mas acho que o Travis Etienne ele é o tipo de running back que a NFL precisa, que é o running back moderno, que consegue fazer tudo, né? Eu sempre digo, um running back hoje, por exemplo, que tem que não é um exímio recebedor, nem pensa em sair na primeira rodada. Esquece, não vale, entendeu? Pra ter qualquer possibilidade de sair na primeira rodada, tem que ser um exímio recebedor. E o outro cara é o Grand Elpit safety de LSU, que eu gosto demais, pra mim talvez seja o meu jogador predileto, hoje, o meu jogador predileto. Tem o C.C. Lamb também, de Oklahoma, que é um baita recebedor.
0: Então é isso, eu prometo que quando estiver rolando a temporada de e a gente fala desses caras aqui, mas enquanto isso você terá suas férias e pararei de te perturbar. E... É, ok, é isso. O okay, que, a partir de junho, vocês vão começar a atualizar o site, que eu certamente estarei de olho lá.
1: Cara, eu devo sair de férias semana que vem, imagino que o Felipe também, eu acho que metade de maio, 20 de maio por aí.
0: Ah, então beleza,
1: já vou começar a ficar de olho fazer é. alguns recaps do nosso... Uma coisa que eu quero fazer agora nessa intertemporada é um recap da nossa Bird do ano passado. Aí você é tá? bom. Que aí a gente vai ver, ó, esse cara aqui deu certo, esse cara aqui não deu certo, esse aqui foi uma aposta nossa. Vou falar pra todo mundo que tinha o Dervin James no meu top 7, quando muita gente falava, não, nah, o Dervin James não é tão bom, tem problemas de teco. Eu falava.
0: Se não me engano, o Dervin James era o 5 ou 6 da nossa Bird. Então, tá lá. Eu certamente estarei de olho, espero que todo mundo tá está também. Claro, depois começar a analisar os prospectos do ano que vem, porque quem será que o Lions vai pegar na 32, né? Mas é, é isso, gente. É Grande abraço, brigadão e parabéns de verdade por todo esse trabalho que foi incrível nesses últimos meses.
1: Eu que agradeço o convite, Daniel, e também parabéns pela cobertura sua, tanto aqui quanto no outro futebol. É, aquela imagem icônica de todos vocês se movendo lá na hora da pick do, do Daniel Jones, o, o PP com aquele movimento de pass rush dele maravilhoso.
0: Tive aquela... que tirar a perna pra ele não quebrar minha perna, porque ele é, caiu. Com ali. aquela
1: cinturinha bem, bem fininha que ele anda, né? Que ele tá, tá numa forminha de, de pera bem, bem grande. Mas é, é isso, cara. Draft. Se divirtam, aproveitem agora, confiram as pics dos seus times, cornetem quando a temporada começar. Que tudo isso faz parte do jogo.
0: Valeu, David. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Grande abraço. Valeu!